0: Прямой эфир на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 4 декабря 2012 года, московское время 12 часов. И в студии э, Радио ВОЗ в прямом эфире я, Анатолий Попко. И сегодня мне предстоит провести программу. Это Она будет посвящена году, который прошел с ну, 21 съезда Всероссийского общества слепых. И сегодня о работе Всероссийского общества слепых, о его руководстве, о его региональных местных организациях, о разных проблемах, которые стоят перед обществом, будет рассказывать президент Всероссийского общества слепых Александр Якович Немувайкин. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
0: Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И сегодня с Александром
1: Яковичем, Валерий Якович Матвеев, пресс-секретарь. Здравствуйте, Валерий Якович. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, во-первых, спасибо большое, что вы нашли время и пришли к нам. А во-вторых, давайте, если не возражаете, прямо с места в карьер и начнем.
0: Не возражаем. Спасибо, не надо, потому что обязанности наши такие. Надо все-таки как-то с нашими членами Всероссийского общества слепых и работниками наших организаций и Всероссийского общества слепых общаться хотя бы вот через радио, интернет. Ну, безусловно, не исключается и встречи при поездках.
1: Ну и надо сказать, что сегодня ближе ко второй части нашей передачи мы постараемся такую прямую связь с радиослушателями организовать, и вы сможете, соответственно, Конечно. поотвечать на вопросы. А все контактные я сообщу ближе вот к тому моменту, когда они понадобятся нашим радиослушателям. А сейчас давайте начнем с такого важного вопроса для Всероссийского общества слепых, как взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления. Вот по каким направлениям осуществляется это взаимодействие? Расскажите, пожалуйста.
0: Анатолий, ну вы правильно сказали, что год прошел после того, как. 21 съезд принял определенные резолюции, решения для того, чтобы организация развивалась, работала. И, безусловно, одним из главных направлений это был, была постановка, как и раньше, и на прошедшем съезде, и в текущий момент, это обязательно, конечно же, связь с представителями и исполнительными органами государственной власти. Этот год выдался очень насыщенным и встречами, и согласованиями, и решениями, и, в общем-то, всеми э, теми проблемами, которые по жизни э, организация встречала, и сегодня мы также... Безусловно, решали проблемы только исключительно через встречи с руководителями представительной и исполнительной власти Российской Федерации. Произошли перестановки в руководстве определенных структур государственной власти. А это, вы понимаете, ну, не очень положительно влияет на отношения, потому что с новыми людьми, с новыми руководителями надо, в общем-то, по сути дела, искать дипломатические направления и, в общем-то, конкретные направления работы. Ну, я бы начал с того, что изменилось, изменилось название или форма, это совет при президенте Российской Федерации. Вместо совета сегодня комиссия. Вот. В состав комиссии вошли те же представители и лица, должностные лица общественных организаций, депутатов, министерств, ведомств государства. Вот. И этот совет имел, безусловно, уже... Ну, Случай или форму заседания, на котором обсуждались и наши вопросы, о которых мы сегодня, наверное, будем говорить.
1: Вы имеете в виду комиссию
0: по президентам по делам инвалидов, да, uh -huh. вот, которую сегодня возглавляет советник, помощник президента Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова, но раньше возглавлял Аркадий. Дворкович, Дворкович. Угу. вот, ну, и начну с того, что на этой комиссии как раз и рассматривались наши, те проблемные вопросы, которые мы э, отрабатывали и рассматривали на нашем съезде. Одним из таких проблемных вопросов, это, конечно же, э, страховые платежи. Безусловно, и вопросы занятости, вопросы... Э, Образование и планы, которые утвердили на этом заседании, и одним из главных вопросов, которых по инициативе нашей, исключительно Всероссийского общества слепых, которые я оставил на, на этой комиссии, это рассмотреть ближайшие заседания комиссии, рассмотреть вопрос о занятости инвалидов по зрению всех категорий в Российской Федерации. Вот. Этот вопрос готовится не только по линии комиссии при президенте Российской Федерации, этот вопрос готовится и у председателя правительства Дмитрия Анатольевича. Это уже было, в общем-то, известно месяц назад, когда по инициативе Дмитрия Анатольевича был приглашен председатель партии коммунистов. Геннадий Андреевич Зюганов И очень хорошо Что он пригласил Нашего депутата Почему нашего Потому что Олег Николаевич Смолин Безусловно наш депутат От Всероссийского общества слепых И вице-президента вот Нашего И они рассматривали как раз Те проблемные вопросы Которые мы рассматривали на комиссии при президенте, вот, и определенные поручение председатель правительства дал министру финансов, министру труда и, если мне память не изменяет, министру экономики, для того, чтобы рассмотреть эти вопросы, и в ближайшее время мы также наметили с Александром Ломакиным письмо написали, я подписал как председатель Совета общественных организаций о встрече у председателя правительства Российской Федерации, на котором мы подготовим все те проблемные вопросы, которые имеют все организации Российской Федерации, общественные организации.
1: – Оксана Якович, ну, можно сказать, что вот общество слепых да, находит понимание да, вот его проблемы, они обсуждаются конструктивно, решаются да, вот на таком высоком уровне?
0: – Конечно, конечно, не только обсуждается, я говорю, вот есть поручение, после этого, этой встречи председателя правительства с председателем одной из партий нашей Российской Федерации, представителю Государственной Думы, вот, состоялись уже и консультации, и встречи у министра труда Топелина Максима Анатольевича, который, в общем-то, эта встреча продлилась до 22 часов вечера с 7. Вот, и обсуждались, опять-таки, те вопросы, которые нужны, необходимы были выработать для того, чтобы решить вопрос к и подготовку к Государственной Думе. И вот, если мне память не изменяет, 27 ноября... 23 ноября. ноября, спасибо за подсказку, заседание Государственной Думы принял бюджет в третьем чтении.
1: Хорошо, но вот скажите, пожалуйста, к чего в итоге нам ожидать в следующем, вот уже 2013 году, грядущем? Как, вот, в кажется, каком смысле
0: имеют... ожидать? Если в смысле ожидать от государства... <сх> да, а именно поддержки, с взаимод... поддержки. поддержки. Ну, вот я хотел как раз и сказать, <сх> что на, на третьем чтении Государственная Дума приняла бюджет. В бюджете заложены средства поддержки общественных организаций инвалидов. Ну... При формировании бюджета были и предсказания, и, так сказать, предположения о том, что он очень будет, ну, по-русски говоря, или по-простому урезанным. То есть придется сокращать многие направления государственной поддержки. Вот, в том числе и социальной поддержки общественных организаций. И мы, конечно, очень переживали, но переживать – это одно, а отстаивать и настоять на том, чтобы не, не только эти субсидии будем так говорить или помощи государства общественным организациям ну по программе доступной среде по возврату средств вот два направления вот я обозначаю которые сегодня они действуют вот отстоять и доказать что это не просто ну извините за выражение просто дайте и все нет, это обоснованные, так сказать, формы взаимоотношений государства и общественных организаций. То есть, социальная группа общественных организаций инвалидов, в частности, конечно, Всероссийского общества слепых, она является одним из главнейших направлений. Вот мы считаем, что заботы государства и поддержки нашей организации, и мы... В этом вопросе, всех консультациях, всех встречах, всех обращениях с депутатами и, к, в общем-то, к заседанию Государственной Думы, которая принимала в окончательном варианте бюджет, безусловно, мы готовились. И, в общем-то, неплохо и подготовились. Но при голосовании бюджета и особенно нашей, будем так говорить, статьи по социальной поддержке общественных организаций, конечно, Дума проголосовала не полным конституционным большинством, как это говорится и по регламенту. Но, в общем-то, если мне память не изменяет, 293 голоса э, получили мы. Ну, и мы знаем, кто голосовал против этой статьи и, и в общем-то, и в целом бюджета. Ну, я не буду сегодня говорить, если нужно будет, мы поговорим в другое время, кто против, а кто за. Главное, что бюджет принят, главное, что наши статьи были приняты, а это... Поэтому было, так сказать, э, серьезная, я уже сказал, работа и общение с руководителями и исполнителями власти, и особенно депутатами, и Олег Николай Смолин, э, Терентьев э, Михаил, э, Ломакин Александр и другие значит, э, представители от инвалидов, ну, Валерий Селезнев, еще вот я не, не сказал, вот, эта группа обсуждала, безусловно, и, безусловно, были и разногласия, но факт есть факт. Если мы предполагали, что нам сократят эти ассигнования, помощь государства, то, в общем-то, на 35%, если я не ошибаюсь, нам удалось даже компенсировать. компенсировать. И те 150 миллионов, рублей, которые, в общем-то, по сути дела под вопросом стояли, они сегодня, в общем-то, прибавились, так сказать, порядка индексации. Сегодня обеспечено, в общем-то, содержание реабилитационных центров в Алкаламсбиз Железногорск, школа собак проводников, вот и поддержка предприятий по доступной среде. И поэтому мы надеемся, что бюджет Всероссийского общества слепых, он очень будет сложно формироваться, вот 20 декабря направление будем рассматривать мы. Я вам сразу скажу, что против прошлого 11, прошедшего 11 то есть 12, уходящего 2012 года на 2013 год бюджет Всероссийского общества слепых ну, не достает по потребностям, которые заявлены в заявках всех структур общества, 250 миллионов. Их надо изыскать. Их надо не просто найти, а обоснованно иметь то есть заработанными источниками от предприятий государственных, вот по государственному бюджету и, будем так сказать, вспоможение государства, помощь оказанная, она, так сказать, явная и конкретная уже в бюджете, она есть. Теперь нам надо проанализировать свои возможности в отношении потребностей, которые заявлены на формирование бюджета, и вот мы будем принимать решение. Александр Яковлевич, а
1: если можно, я бы еще вот какой вопрос задал. Вы сейчас описали, вот как складываются взаимоотношения государственной власти и вот именно центра, да, вот нашего федерального. Да. А как обстоят дела на уровне региональных организаций, региональных и местных.
0: Я хочу сказать, что на уровне региональных организаций, и в том числе и местных наших. Первичного звена Организации Всероссийского Общества Слепых, неплохо. Я в этом убедился, потому что у меня ряд командировок было. И на Северный Кавказ, и в Челябинской области, вот, и где мы встречались, там проводили мероприятия и встречи до, министра, до министров и представителей в Округе, допустим, в Северном Кавказском округе, вот и главного помощника Хлопонина, мы встречались и экспертами, и обсуждали те проблемы, которые, в общем-то, у нас на сегодняшний день имеются. И видно, что действительно и представители мои, как президента Всероссийского общества в округах, и председатели, руководители региональных организаций, директора так, в сплоченном, трудовом э, руководящем коллективе, безусловно, ставят также вопросы и показывают свою работу и работоспособность. Вот, э, и, безусловно, вырабатываются также э, принятые решения, э, разрабатываются программы. Мы наметили еще встречу и на Северокавказском, в Северокавказском регионе, вот, и мои личные встречи с руководством. И вот и буквально сегодня Татьяна Павловна Савиц. Савицкая Савиц, да. вот, слушает. Мы договорились. Она сейчас ведет переговоры с губернатором о том, чтобы в декабре месяце ну, может быть, в январе, но это по занятости, по графику работы, конечно, губернатора. Мы не имеем такой, извините, ну, смелости я бы сказал, это наглость, устанавливать режим работы руководителям государственной власти, региональной и тем более федеральной. Поэтому мы, так сказать, привязываемся своими графиками работы к губернаторам, допустим, или в правительстве, или к комиссии президента, в администрации президента, или в Государственной Думе с депутатом. То есть мы стыкуем графики своих работ, для того, чтобы определить те направления, которые мы определили. А вот при посещении области и предприятий, но и в Челябинске, мы определили и с министром, и, в общем-то, соответствующими должностными лицами о предстоящей встрече с губернатором. Нарисовали, как говорится, или определили план действий. Это, безусловно, также программа социальной поддержки, предприятия челябинской нашей региональной организации. Вот. А их там четыре предприятия. Это и хорошие, серьезные предприятия. Есть там и передовые по схеме челябинска. А есть и отстающие, и они вписываются также в схему и предприятий всероссийского нашего общества слепых. Поэтому решение совместное с региональными организациями этой проблемы, оно дает положительные результаты, безусловно.
1: Ну вот мы, наверное, еще вернемся к проблеме предприятий Всероссийского общества слепых. А сейчас давайте, если вот, нет возражений, немножко поговорим о таком важном направлении давайте. деятельности ВОЗ, как вот реабилитационная работа. Да? Как вы оцениваете вообще вот за прошедший год, да, с 21-го съезда до 2012 -й год, как вот это направление общества слепых развивалось, реабилитационная деятельность во
0: всех ее ну, вот, проявлениях? Ну, во-первых, съезд принял решение. Одно из главных программ – это реабилитационная работа. Безусловно, база реабилитационной работы у нас с вами есть. И мы ее очень бережно поддерживаем, и не только поддерживаем, но и развиваем. Ну, я уже говорил, это Волоколамск с его филиалами, Бейске, Красногорске. Это школа собак-проводников, и это центры, где мы. Ну, я не исключаю, безусловно, это и РЕКОМ, и КСРК, наши центры, которые в совокупности и есть реабилитационная деятельность всех этих наших структур. Ну, во-первых, утвержден план реализации, реализации постановлений. 21-го съезда, и я сказал, один из блоков – это реабилитационная работа, составлен план работы, определен многими мероприятиями, он у нас и на сайтах, и в печати и есть, так что, уважаемые радиослушатели, в своих первичных местных организациях на региональном уровне вы можете возвратиться, коснуться их и обсудить И если будут какие-то предложения конкретные, безусловно, они будут приниматься в центре для формирования общего конкретного направления решения вопроса реабилитации инвалидов. Ну, что можно сказать? Что, безусловно, за этот даже год обучено десятки, а то даже и до сотен людей новым видом реабилитации. То есть, и... Люди получили не только реабилитационные возможности к обучению и привитию навыков, и, в общем-то, быть реабилитированы в обществе, но и были люди, которые обучали мы и элементарной реабилитации в наших центрах. Потому что эта необходимость для многих категорий людей есть на сегодняшний день. И, безусловно, в дальнейшем направлении мы на каждом центральном правлении социальная реабилитации в той или иной форме, это или самодеятельность, или спорт, или другие направления. Вот, допустим, мы на прошлом правлении в ноябре месяце утвердили пять блоков по социальной реабилитации, вот, и они работают, действуют в соответствии с планом. Безусловно, и контроль, и реализация, и отчетность, она не только формально присутствует, но и объективно, и конкретно, безусловно дает положительный результат.
1: Александр, Ильич, ну вы так э, говорите, именно как управленец, да, вот как чиновник, что вот есть план, да, есть отчет. А если можно, я бы вас вот о чем спросил: из каких-то вот, скажем, конкретных реабилитационных каких-то вот программ, да, те, которые, ну вот реально, как вот, по вашему мнению, улучшили жизнь инвалидов по зрению. Вот можете что-нибудь такое вот отметить, что вам бы запомнилось или вам бы понравилось, вы бы хотели как-то
0: отметить? Ну, запомнилось. Вот. Реабилитационные мероприятия в Челябинске.
1: Недавно были. Я mm. просто сейчас со своей стороны смотрю на эту проблему. И у нас вот много там молодежных каких-то мероприятий. Мы на них там и. Нет, мы, в
0: общем-то, по сути дела, это план действий работы, потому что работа заключается в том, что кроме реабилитационных вот направлений. Вот данные случаи, о котором мы с вами говорили, мы, допустим, есть совет по реабилитации. Мы опять возвращаемся к плану. А что конкретно, вы говорите, запомнилось? Ну, вот сегодня же очень не только нравится, но и необходимость инвалида по зрению вот, ориентировки в городе которые вы, кстати, здесь в КСРК обучаете, так ведь, да? Вы GPS
1: -навигация. имеете в виду GPS-навигация. Да,
0: GPS-навигация да. – это новшество, вот. или компьютерное, так сказать, все обучение. Это же оно и не новое, компьютерное обучение, но, в общем-то, по сути дела, мы сегодня на акцентируем более на более современном этапе, мы… Очень широко сегодня обучаем во всех наших структурах реабилитационной, реабилитационной подготовки незрячего человека. Ну и самое главное, конечно, я считал и считаю, что если можно, конечно, обучить реабилитации, можно научить ходить, перестать. Вот, в соответствии с этими приборами новыми, можно на компьютере, но а работа. Самое главное трудовая деятельность, трудовое устройство. Вот это она, она и не беда, но я ее называю самым главным больным вопросом. Это трудоустройство инвалида. Не только на наших предприятиях, я уже не говорю о сфере других, государственной, там, частной, частного бизнеса. Вот. Это очень больной вопрос. Вопрос развития наших предприятий, мы же еще будем, как говоришь, разговаривать на эту тему. Да,
1: обязательно. Вот.
0: И поэтому вопрос трудоустройства незрячего человека – это самый больной сегодня вопрос в обществе. Я, я так считаю.
1: Я еще вот. просто почему, вот извините, что вклиниваюсь, почему вот такой вопрос задаю, потому что… Иногда, когда вот мы отчитываемся да, вот, и рассказываем а, а, о том, вот, какие программы ведутся, возникает такой соблазн, да, особенно у людей, вот ну, что ли не очень сильно посвященных, не, не всегда видеть за вот этими цифрами конкретных людей, а ведь это же ну, это же очень важный вопрос, да, когда мы говорим о реабилитации, о том же GPS-навигации, или о компьютерном обучении, или еще, там, об аранжировке нашей, за каждый из этих программ стоят очень конкретные люди с их судьбами, и им общество слепых так или иначе помогает. Вот что тут на мой взгляд, важно.
0: Вы понимаете, даже в этой помощи, и конкретной помощи, действительно, люди, очень много мы благодарности получаем, и в письменном виде, и на словах, как говорится. И при встречах, когда мы вот встречаемся с людьми, да вот, вот это хорошо. Вот эту вот навигационную систему мы изучили, потом мы э, туризм подключили. И э, обучаем на предприятиях, и, э, Чисто профессии конкретные, потому что у нас, к сожалению, ну, ни техникуму, ни учебных заведений обучающихся слепых людей, которые бы получали какую-то профессию, ну, я не имею в виду институты, а вот такие вот рабочие профессии не было и нету, и мы на своих предприятиях обучаем человека. Он получает эту специальность. Это тоже реабилитация. Это тоже, вот посещая предприятие, вот мы недавно в городе Москве Кунцевское предприятие посетил глава управы и глава округа Александров. Мы обошли людей, и он вы знаете, какое впечатление произвело на этого государственного человека? Он увидел, наверное, первый раз, а нет, он не первый раз, он в Центральном округе видел, а здесь, он когда был в Центральном округе, а здесь он увидел действительно вот хорошее производство, хорошее трудоустройство, вот, и... Нам приятно за те слова, которые он говорил, и мне вот лично, и директору, конечно, и руководителю региона, вот, председателю городской организации. И мы выработали программу действий и программу поддержки города этому предприятию. И вот завтра встречается с главой, заместителем главы управы уже по конкретным вопросам директор, генеральный директор Моложаев Валерий. Александрович. И, то есть вот такие вот действия, вот такие меры, они, конечно, нам помогают сообща с государственными властями решать вопросы реабилитационной всей конкретной деятельности. И поэтому можно, вот как пример я привел, вот и можно, конечно, и гордиться. И, в общем-то, не замыкаться на сегодняшней вот такой э, ситуации, когда вот ну, вроде бы, э, вот это обозначили, и больше ничего. Нет. В жизни всегда, в реабилитационной жизни инвалида по зрению, всегда должны впереди им и познание, и познавательная деятельность, и, и желание познать это все И при том, чтобы для того, чтобы жить было легче не только инвалиду, но и его семье.
1: Понятно. Ну, хорошо. Спасибо большое. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что в прямом эфире «Радио ВОЗ» мы общаемся с президентом Всероссийского общества слепых Александром Яковлевичем Неумывакиным и пресс-секретарем аппарата управления ВОЗ Валерием Яковлевичем Матвеевым. И председателем
0: молодежного... Совета Анатолия Попко. <смех> Который, да, периодически <смех> вставляет свои пять копеек. <смех> нет, нормально, нет, это не пять копеек, это диалог. Вот. Ну, безусловно, хорошие вопросы, вот, может быть, и не так удовлетворены ответами, но ну, подработаем, как говорится, и, и вопросы, и ответы. Давайте дальше пойдем.
1: Да, давайте, вот мы как раз затронули сейчас, точнее, вы затронули сейчас проблему предприятий, да, вот расскажите, пожалуйста, в общем и целом, во всероссийском обществе слепых, перспективы развития предприятий ВОЗ. Вот сложный вопрос, наверное, такой он болевой, может быть, где-то, но важный, очень важный.
0: Перманентно переходим, да, предприятиям, да, это и болевой, и больной вопрос, и очень-очень сложный вот я бы я если... не хочу а, в историю я... вдаваться, далекую историю тех советских лет, годов, когда, ну, будем так говорить, до 1991 -го года. У нас с вами было 105 тысяч рабочих мест и 189 учебно-производственных предприятий. На сегодняшний момент, вот, подводя итоги 9 месяцев, мы имеем 100 156 учебно-производственных предприятий, называемые «Общество с ограниченной ответственностью». Но у нас еще есть «Общество с ограниченной ответственностью» и другие предприятия, но они не имеют трудоустройства инвалида. А вот 156 предприятий, на которых общество инвалидов, Всероссийское общество, имеет 17 с лишним тысяч рабочих мест. Из них 9400 – это исключительно инвалиды по зрению. Это самая большая занятость среди всех общественных организаций инвалидов. Ну, если я вам приведу пример, что всех работающих инвалидов, позрение вот на совете и совещаниях мы услышали если мне память не изменяет всего 16 тысяч трудоустроенных инвалидов и вот общероссийское общество слепых это девять ну четыреста это инвалиды по зрению и три у нас еще заняты в сфере учреждений Местных организаций, региональных организаций. Вот. Поэтому у нас сегодня потенциал большой. Предприятия есть, площадки есть. И я всегда, когда говорим мы о занятости, о трудоустройстве, о всех проблемных вопросах, которые возникли с занятостью инвалидов, и работой по занятости, я всегда говорю, что давайте не надо изобретать каких-то других центров там, и колл-центров, и так далее. Давайте мы усовершенствовать наши площадки. Мы приглашаем государство, безусловно, государственным можно и общественным контролем, влить средства, переоборудовать и тезис, который Владимир Владимирович Путин сказал о модернизации всей промышленности Российской Федерации, то почему бы нам не превратить этот лозунг как флаг, флагом для того, чтобы сделать, модернизировать вообще наши предприятия, на которых бы хорошо трудоустроены были инвалиды, по зрению. Что значит хорошо? Это значит быть обеспечено, должно быть рабочее место по всем параметрам и по всем ну, стандартам рабочего места, которое, ну, по крайней мере, разработаны хотя бы в нашей Российской Федерации, хотя бы те, э, перешедшие от э, советского времени, те стандарты, которые у нас были на нашем предприятии. Сегодня мы подход к ним другой совершенно, и по технике безопасности, и по дизайну, и по оборудованию, и такова модернизация наших предприятий, она... Планировалось и планируется, и уже вот на протяжении перестроечных лет, когда мы с государством приняли решение по программам поддержки предприятий, это еще два десятилетия назад, когда две программы, одна пятилетка была, вторая пятилетка, сейчас уже третья вот развивается, так называемая «Доступная среда». В ней, конечно, не так уж много заложено средств на поддержку предприятий. Но мы сегодня говорим об этом, говорили и на встречах с председателем правительства. Вот Олег Николаевич, если слушали он подтвердит, что в общем, что те суммы, которые были заявлены, ну, освещены на поддержку, Председатель правительства просто и ясно сказал, ну, это уже не очень большие суммы, и давайте будем отрабатывать их, и будем, так сказать, помогать и применять. Поэтому мы ставим задачу, чтобы модернизировать предприятие. Что такое модернизировать предприятие? У многих сомнений. Модернизировать предприятие – это значит лишить трудового рабочего места инвалида по зрению. Но это и так, и не так. Если и так, то можно, конечно, склонность принять к тому, что поставили автоматы, и, пожалуйста, автомат щелкает, он, извините, выплевывает детали только так. А рабочий, зрячий, ну, в крайнем случае, вот, инвалиды других категорий, которые там имеют, ну, на колясках, допустим, да, может контролировать, а инвалид, по зрению, не может контролировать. Но это одно направление. Второе направление мы закупаем оборудование по всем отраслевым. Я их могу назвать в отрасли и назову. Вот мы закупая оборудование, обязательно в бизнес-планах рассчитываем занятость инвалидов на любом извините, я назову агрегате, или оборудование, будь то конвейерная линия, будь то термопласт-автоматы, мы всегда предусматриваем и технологи, конструкторы наши и производственники всегда предусматривают, как и где должен работать и трудоустроен инвалид по зрению, слабовидящий и абсолютно незрячий. И это на сегодняшний день нам удается. Удается у всех, кто этим заинтересован и занимается этим вопросом. Ну, вот такие отрасли, как автопром, это мощная индустрия, ну, я думаю, все понимают и знают, что такое. Вот. это автопровода это детали это внутренние кузова, Жгут, жгуты да ну, я автопровода жгуты тяжелой группы и легкой и концевики так называемые в этой терминологии вот, э, автопромщику мы э, буквально в январе э, текущего года встречались Самар, на предприятии «Самара-Жрут» с губернатором и с представителями автомобильного завода э, «ВАЗа» и заключили серьезные хорошее соглашение, которое программа, это соглашение и, и финансовая и чисто производственная она действует, вот. Трудновато, но она действует, и по заявлению директора, она уже генерального директора Александра Константиновича, она уже приносит прибыль. И в апреле выйдем на серьезную, хорошую прибыль, по его словам, и в этом ну, надо верить. Другая отрасль – это укупорочные изделия, это крышка СКО, это все, так сказать… Укупорочное производства, вот, особенно у нас флагманом является и Лабуга, вот здесь тоже, вот я был там, очень шумно в цехе, в цехе. очень шумно, безусловно, и были даны указания директора, они кое в чем там поправили, и вывести вот эти штампы, которые, ну, гром, я в юности работал на заводе на Шинном, знаешь, что такое шум, что такое сажа, что такое газ, что такое вообще неприятная ситуация на химической промышленности. Поэтому и там я сразу вот обратил внимание на очень большой шум. Нужно этот шум выводить или, ну, хотя бы ну, пользоваться-то наушниками, чтобы не так... Вот. Но, в общем-то, по сути дела, незрячие люди ну, не 100% заняты, конечно, на автоматах этих, но, в общем-то, занятость есть. И она может быть и больше, если, безусловно, инженерно-конструкторская мысль уже при установке оборудования должна работать, Они а просто поставили, ну и ладно. Никому больше нет, ни директору, ни команде ее, о том, что здесь должны работать инвалиды по зрению. Ну да, согласен с вами. Александр
1: Якович, можно я тоже еще вот вклинюсь и спрошу пожалуйста, вас пожалуйста. вот о чем. Ну а оборудование новое, это да, естественно. Инженеры и директора, которые ну, пытаются обеспечить занятость незрячих, это тоже, естественно. А как вот еще, в общем, влияет такая общая экономическая ситуация на вот предприятие ВОЗ? Это ведь важный вопрос.
0: Вы очень, не только важный, но и в умный вопрос вы задали. Я, и, вовремя. Чест... А? И, и вовремя. И вовремя. Да. Вопрос вытекает вас это вступление в ВТО. Ну, и это тоже. И это тоже, да? Да. Вот. А я считаю, что это очень главный вопрос. Это очень главный вопрос. Стандарты членов ВТО очень серьезные. И мы их по телевидению сегодня, и по радио слушаем, и в газетах читает нам вот, наши помощники в семье, и на работе. Что такое ВТО, как к нему входили 18 лет, и что из этого может получиться, и что получается. По крайней мере, на нас серьезнейшая, на наше предприятие, нагрузка с этим вступлением. Ну, во-первых, это ценообразование. Во-первых, сырье, вот тарифы. Пошлины. Ну, ну, пошлины мы на экспорт пока еще... Возные. Да. Ну, и возные, да, да. Я понимаю, о чем вы говорите, что пошлины и на сырье, может быть, и на все, да. А вот экспорта, э, экспорт э, продукции мы еще не достигли этого экспорта. но по крайней мере, вот эти все... Нюансы, они очень влияют, конечно, на экономику нашу, безусловно, безусловно. Наши предприятия, вот мы подвели итог, если мне память не изменяет, мы получили 270 миллионов прибыли от работающих предприятий, 86 учебно производств наших ООО. Общество с ограниченной ответственностью. Ее обеспечили. Ее обеспечили эту прибыль. А вот 66 предприятий на сегодняшний день являются убыточными. Это боль Всероссийского общества слепых. Это боль руководителей. Это боль и президента. Я вот сказал уже вот в двух словах. Вот Составляющая основной, безусловно, это наши предприятия, бюджетные составляющие, источники вот, бюджета нашего. И вот мы сегодня должны, ну, по крайней мере, в два раза увеличить прибыль этих предприятий. И вот здесь как раз вот есть моменты, о которых мы говорили, о трудоустройстве на модернизированных участках незрячих людей. Вот. Мы давно приняли решение о том, чтобы на каждом предприятии создавались участки, э, такие, которые приносили бы прибыль. Это, ну, безусловно, работа зрячих людей. Ну, И, в частности, и немного слабовидящих людей, которые могли бы вот без э, вспомогательных средств незрячему человеку приносить Прибыль. Это наша главная задача, и поэтому я еще раз говорю: это должны быть разумные решения директоров и его команды. И мы видим на наших предприятиях сегодня из 156 предприятий руководители, ну, видно, кто думает со своей командой, а кто так. Ну, отработали вроде бы ничего убытки, ну подумаешь, закроют. Вот президенту позвонят, у него там, наверное, в резерве есть, покроют и квартал, и год, и так далее, и тому подобное. Мы отдали введение в управление имущества директорам, мы дали право на субаренду, и поэтому у нас сегодня... Я считаю, что это минус работы нашей всей общей, всероссийском обществе, слепых, в частности, и правления, и совета директоров. Я на нем тоже остановлюсь. Недавно я приехал на заседание этого совета, которое проходило в Нижнем Новгороде, о том, что все убытки покрываются за счет субариенты. Когда есть постановление, которое, которое надо выполнять, Вся субаренда должна быть направлена на развитие предприятия. То есть на ту же модернизацию, на ту же на те же условия создания хорошего рабочего места для инвалида. И не только для инвалида, но и для зрячего, работающего на нашем учебно-производственном предприятии. То есть здесь составляющих, которые мешают... И тормозят нам очень много. Но есть и составляющие, которые от хорошей организации на предприятии руководителя, его команды, они могут выполнять те задачи, которые поставлены и 21-м съездом, и центральным правлением, на котором постоянно обсуждается работа наших учебно-производственных предприятий. Начиная от... Э, Утверждение на высшем совете э, директоров о продлении контракта с ними, которым мы заслушаем полностью всю деятельность и указываем на те недостатки, и если есть необходимым, мы даже разрываем контракт или сокращаем ему, даем срок вместо пяти, допустим, или трех лет, один год. Если за этот год он не соберется с мыслями, со своей командой на предприятии, не обеспечит трудоустройство незрячего человека, мы с таким человеком и таким руководителем, безусловно, расставались, будем расставаться и дальше. Но задача состоит не в том, чтобы вот наказывать вот так людей, а в том, чтобы совместно, безусловно, подготовить такие направления работы, чтобы... Любой незрячий человек, потерявший зрение, вот, или вновь, или пришедший, э, сменил свою профессию, где-то работал, пришел на наше предприятие, и по своему выбору мог быть трудоустроен. К сожалению, этого сегодня пока нет. Но проблем на предприятии... Это надо бы организовать, я вам советую, вот, с рабочими, мастерами, э, вот такую передачу, чтобы действительно поделились опытом. Потому что у нас даже есть такие моменты в жизни на предприятиях, что вот, надо, вот сняли с производства продукцию, вот профиль. Люди привыкли, безусловно, трудно расставаться. Но нет, все, сняли. Вот сейчас я был в Нижнем Новгороде. Значит, поменяли значит, новые это, старые марки Газели. Вот я не буду их по номерам там называть, но по крайней мере, по сути дела, сегодня разрабатывается новый профиль. Новый профиль это, безусловно, панели. Панель управления значит в автомобиле и другие компоненты. И, безусловно, есть люди э, надо перейти на другую нет я не убей все вот ну если нет то ну, что ж только можно предложить э, что если не хотите работать ну что что да надо расставаться с дополнительным или с заработком который вы имеете на нашем предприятии вот такие очень, такие неприятные конечно очень болезненно переносимые вещи которые нужно в общем то наверное прежде чем переходить к этим Новым условиям работы надо мастерам, начальникам участков, директорам и, безусловно, всей команды предприятия подготовить надо обязательно группу, участок, о том, и заранее это надо. Людей надо ну, морально, как говорится, подготовить к тому, чтобы пережить вот эту неприятную ситуацию по освоению и по замене нового места работы. Поэтому это такие жизненные вопросы, которые не встречаются не только на рабочем месте, да, даже и иерархическая иерархической лестнице передвижения, и даже управленческого персонала. Не так-то просто, в общем-то, по сути дела, воспитать молодого человека, пришедшего, с высшим образованием, на то, чтобы вот на... он освоил, допустим профессию специалиста, ну, маркетинговой службы, экономической службы, чисто конкретно производственной там и все вопросы техники безопасности, конструкторского, тех, конструкторского технологического направления, все и есть возможность переставить, так сказать, на более высшую ступеньку. Вот. это тоже и болезненный вопрос, и приятен для того человека, который получает эту высшую планку в управлении вот, деятельности своей. Поэтому вопросов очень много. И подводя итог сказанному о том, что очень трудно сегодня работать, безусловно, очень трудно. Но я хорошо также помню, понимаю и слышал тезис президента, опять-таки, Владимира Владимировича Путина, который говорит, нам надо решить вопрос: работающим предприятиям помогать, а не работающие предприятия, ну плод до того, что и ликвидировать. Кстати, и на нашем уровне, друзья мои, все руководители, если вы меня слушаете, вы знаете закон: убыточное предприятие подлежит чему? По сути дела, прямом, открытым голосом говорю, что Ликвидация. ликвидации. Да. Поэтому эти вопросы надо немедленно, сегодня как говорится из вчерашнего дня еще, приступать к решению вопросов, чтобы эти предприятия не подводили. Ну, у нас есть единицы, когда руководители подводят, ну если не специально, то по своей халатности и по неумению. Вот эти предприятия к убыткам и к банкротству. У нас такие примеры были и в Свердловске, такие были примеры и в Уфе, такие сейчас такой пример в Кисловодске создали там условия, когда и такой же пример и в Горном Алтае, где сегодня работает комиссия под руководством вице-президента Сипкина Владимира Васильевича. Вот. Но если такие черные мысли появляются... У наших бывших коллег или сегодняшних, вот, и они ходят с камнем за пазухой, они ошибаются. Мы приложим все усилия, чтобы не ликвидировать предприятие, ни одно предприятие ликвидации не должно подлежать, потому что это база трудоустройства, это... Задача не только Всероссийского общества слепых, но в первую очередь задача и местной государственной власти, для того, чтобы сохранить предприятие, для того, чтобы дать возможность, и не только возможность, но и нормальное, хорошее трудоустройство. Чтобы человек отработал 7 часов и потом не пришел, как вот я там передачу вот слышал, и в Азии был... 7 долларов получает за месяц, вот. а мы должны получать более-менее зарплату такую, которая, ну, хотя бы по региону действует зарплата, заработная плата. И мы сегодня поставили так вопрос, вот, и мы будем, может, коснемся бюджета, что вот в бюджет общества, мы будем обязательно принимать решение о выравнивании заработной платы, по крайней мере, до того минимума, который утверждено в Государственной Думой. Это МРОД тысяч, если мне память не изменяет. Ну, 5,5 тысяч рублей. Или 5205, вот так, наверное, точнее. Вот. Если я ответил на ней вопрос, если нет, давайте вопрос задаем. Александр Кичшите, я несколько да, цифр пожалуйста. добавлю. Вот Но ну, надо сказать, что уже сейчас, в этом году. Российским обществом слепых по программе «Доступная среда» создано 55 новых рабочих мест для инвалидов, современных рабочих мест, вот, а всего запланировано 211 рабочих мест. И что радует, что вот уже те инвалиды, которые приняты на работу, их заработная плата уже составляет почти более 9 тысяч рублей. Как мы видим, современное рабочее место и позволяет сегодня инвалиду получать неплохую заработную плату по нашим меркам. Ну, конечно, в том Ответе, который я сформулировал, может быть слишком пространно, всего не расскажешь, но то, что мы стремимся к тому, чтобы каждое рабочее место было обеспечено не только э, хорошим э, дизайном и, в общем-то, по так сказать, вспомогательными средствами, но самое главное, чтобы на этом рабочем месте э, человек в конце месяца сказал, что да, я заработал деньги, я принес в казну э, своей семьи э, хорошую заработку. Платы. И заработные платы, ну, я бы сказал, что на большинстве участков наших предприятий, они превышают вот тот средний заработный… Да-да, средняя заработная да, плата, 7,5 да. тысяч в месяц, средняя зарплата по России у нас у инвалидов по зрению.
1: Хорошо. Я, если позволите, господа, можно вам задам два таких не очень длинных вопроса, Александр Яковлевич? Ну, ну в первую давайте, очередь, давайте, конечно, давайте. вам. Вот вы упомянули э, Владимира Васильевича Сипкина. Можете ли вы прокомментировать, вот, очень много мы, когда готовились в эфи, к эфиру, поступили вопрос о том, что, собственно, вот в Центральном правлении, ну, вот, скажем так, произошло, что случилось, да, вот теперь вице-президент, получается, Владимир Васильевич, да, или вот... Как-то вот
0: можете это прокомментировать? Ну, а почему бы нет? Если есть интерес к этому, люди должны, наши члены и работники общества должны Вот знать. из Иркутска
1: конкретно интересовались
0: да. этим? А ОСК конкретно, значит, еще на 21-м съезде Валерий Александрович Балдыкин просил меня как баллотирующего президента, если я буду избран, просил меня, чтобы я его не рекомендовал вице-президентом, потому что он ну, по состоянию здоровья. Ну, были причины. Ну, я тогда сказал, что вам надо еще поработать. Вот когда мы подберем мы товарища по промышленности, вот, взамен вам, мы это сделаем. И такой, в общем-то, кандидат был, и у меня давно, и, в общем-то, мы сошлись на том, что Владимир Васильевич Сипкин, он проработал много лет директором Красноярского предприятия, а потом уже на протяжении двух созывал и председателем совместно, он знает всю и реабилитационную и управленческую деятельность, и регион, и он был представителем, полномочным, по сути, по всей Сибири, он иногда и подменял даже и друг, другой, и западную, и восточную объединял, и Приморский край, и курировал по моему заданию ряд вопросов. Он много поездил, много увидел, много, ну, в общем, короче, будем так говорить, практик, не теоретик, а практик, промышленности производства и управленческой деятельности поэтому владимир васильевич э очень компетентный человек грамотный обладает э высоким уровнем грамотности и, и производственной и экономической вот, и финансовой поэтому у меня э как у президента и э созрело решение э вот представить правлению на рассмотрение о том чтобы владимир Васильевич возглавил блок промышленности, который он сегодня и возглавил, и составляет. Что касается Валерия Александровича, мы его, конечно, в отставку не отпустил, и я не отпустил, и центральное правление. В общем, он работает у меня консультантом по промышленно-экономическим и финансовым и имущественным вопросам. Вот, в аппарате управления, так называется, управление президента Всероссийского общества слепых. Своими Он... обязанностями, по крайней мере, до перестановки, ну, на мой взгляд, им, по моей оценке, они справляются хорошо. Понятно. Спасибо,
1: Александр Яковлевич. И еще один вопрос есть. Ну, вот, частично начали на него отвечать, но просто, чтобы оно прозвучало все так сжато. Какая вот поддержка предусматривается тем предприятиям, которые, ну, вот, к сожалению, сейчас не могут да, вот, работать так эффективно, как хотелось бы нам?
0: Понял. Поддержка предприятий всегда планировалась. Независимо от ситуации поддержки государства, мы находили средства, Изыскивали и внутри всероссийского общества слепых, и всегда поддерживали те предприятия, которые по той или иной причине, в общем-то, по сути дела, оказывались ну, под дамаклым мечом банкротства, другого слова я не придумаю, или ну, афоризма в этом вопросе, и других действий, допустим, руководителей. Вот. Ну вот, допустим, сегодня в Рубцовске, там разбирается, есть директор Смирнов, который, в общем-то, если мне память не изменяет, на сегодняшний день около 7-9 миллионов наделал долгов. Ну, комиссия выявит там все эти вопросы и подает заявление, и я вроде «до свидания». Я сказал «разберитесь там как следует, и в чем дело» по каждому вопросу, вот. поэтому, чтобы не получилось так, что мы опоздали, а мы, к счастью, ни разу еще не опоздали, правда, один раз мы опоздали в Свердловске. Это второе предприятие, которое пришлось уже после того, как, по сути дела, почти возврата не было. Но ну, с помощью там, правительства и хорошие будем так сказать, людей в правительстве, мы решили, сконцентрировали финансовые усилия и выкупили, по сути дела, наше, подведенное под банкротство, это предприятие. Вот. Ну, и ряд могу еще примеров привести, но ну, я хочу сказать, что вот э, недавно мы в Нижнем Новгороде провели расширенное, я бы сказал, заседание э, Совет, Совета Директоров, директоров на котором обсуждался как раз этот вопрос, как выводить из-под удара и из-под убыточных форм работы сегодня в наших этих 6, 66 предприятий. Это материал размещен, размещен уже на сайте, да? Готовится И готовится материал этот. Сейчас мы их обобщим, еще раз укажем. Но мы сегодня потребовали от каждого предприятия Соответствующий план, бизнес-план. Инвестиционный какой-то. А? Инвестиционный какой-то. Ну, инвестиционную да. программу мы подготовим. И она готова, по сути дела, из тех предполагаемых средств, которые мы будем иметь в нашем бюджете. Ну, по крайней мере, мы более сотни миллионов туда вложим. Однозначно в эти предприятия и в эту вспомогательную помощь. Я хочу сказать радиослушателям нашим, ну, руководители знают, а вот радиослушатели не все знают. У нас сегодня выданные президентом мною, то есть предприятием на оказание практической помощи, временной помощи, более 400 миллионов, ну, точнее, 430 или 440 миллионов рублей. Вы представляете, какие то оборотные средства? Если бы все, бравшие в долг, в кавычках, в долг, подчеркиваю, эти средства, и возвратили в соответствующие сроки, которые мы определяли договорами, вот, я подписывался за то, что я даю им помощь от имени Центрального правления и вообще как руководитель, которому имеет на это право, в соответствии с уставом, распорядитель кредитов, вот, а они подписывались, что они возвратят часть в первом квартале, часть в втором квартале, часть в четвертом. То есть, если бы все это выполнялось с их стороны, с директорской стороны, вот, и наблюдательные советы этим занимались и контролировали и подключили бы, я прошу просто, общественное, что надо же по сути дела и совесть иметь-то на это. Потому что полученные средства на, вре на время, вот, поддержки, они должны возвращаться. Это как внутренний кредит. Он без процентов, без ничего. Просто поддержка предприятий. Вот. Они должны возвратиться. Возвратиться, опять-таки, в копилку ВОЗ и по получить... Предприятие должно следующее, нуждающееся в помощи. А так сегодня что? Долги висят, отчислений, то есть возврата этого нету. Ну, идут, очень, в кавычках подчеркиваю, скромно, скромно возвращаются. А надо бы выполнять свои обязательства. И прежде чем брать вот в долг или на поддержку вот конкретно но надо, конечно же, и рассчитать свой план, как возвращать будет. У нас тут разговор был вот, недавно в направлении о том, что надо закладывать имущество... Имущество... Предприятий самих. Ну, предприятий самих, брать кредиты, угу. закладывать имущество. Я остановил, товарищи такие, я... И вы все сейчас грамотны все работники. Что такое кредит? Чтобы взять кредит для, допустим, вывода из прорыва серьезного или модернизации предприятия, любого в нашем обществе, надо взять кредит. Во-первых, кредит дается под основание с разрешения центра, безусловно, потому что поручителем выступает всегда президент вот, от имени центрального управления. Президент выступает поручителем, подписывает договор с банком и с предприятием, которое берет кредит. Взяли кредит. Большой кредит, рассчитанный, обоснованный. Это хорошо. И его, с ним, конечно же, его надо обязательно возвращать. Да еще и с процентами огромными. Поэтому я почему не сторонник кредитов? Кредитная система, мне там замечания сделали, что капитализм это кредитная система. Я согласен с этим. Я и капиталистическую, и социалистическую экономику вот в институте изучал. Изучал. И, и кроме института и так еще очень внимательно присматриваемся к этим вопросам и внимательно следим за этим и понимаем. Но здесь, знаете, как это? Такая яма. Вот взяли кредит, заложили предприятие или оборудование новое, мы так это делаем. Но прежде чем подписать этот кредит, я всегда принимаю расчет, как рассчитываться будет директор с процентами, которые он должен платить под кредитами проценты, в общем-то. И если таковых обоснований нет, я никогда не подпишу это, этот договор, потому что это делается очень просто, и мы уже испытывали такие. Банки и их пособники, в том числе, к сожалению, проявилось в этом текущем году, и среди наших, так называемых, товарищей, которые способствует этому э -э, невыплате этого кредитного э -э, долга, и, пожалуйста, тогда с молотка продают предприятия, Но мы пока не допустили. Вот я вам уже несколько примеров называл ярких. Мы не допустили. Такая ситуация происходила вот, э -э, буквально в, ну, в середине 2011 -го года, э -э, когда э -э, уфимское предприятие Налоговая инспекция за 18 миллионов долга решила под молоток продать предприятие. Мы, конечно же, приняли решение так, что рассчитались мы с этим налогами и налоговым бременем этого предприятия и спасли его. Сегодня речь идет о его реанимировании в более хорошем масштабном плане для того, чтобы действительно там... Использовать и площадку, и само предприятие, и ряд других таких мероприятий. Вот. Поэтому кредитная система, она хороша тогда, когда предприятие работает на полную мощность. И кредит выплачиваете в соответствии с графиком выплаты кредитов и процентов по кредитам. А если не предвидится расчета, зачем же брать кредит? Заложить предприятие и с молотка потом его продадут? Извините, вот сейчас такой вопрос стоит в Кисловодске. В Кисловодске такой сейчас вопрос стоит. Вот. Поэтому занимаемся плотно вопросами вот, и, и бывшим директором. И, и сегодня мы эти вопросы все, безусловно, спасение предприятия – это однозначно. Как в том, той пословице. Последний утопающих, самих утопающих. да, вот. Поэтому мы не думаем, что у нас предприятия на сегодняшний день могут быть погублены. Такого даже и в мыслях не должны держать. И по ликвидации предприятий мы твердо будем стоять на том, чтобы предприятие работало и будет работать.
1: Хорошо, спасибо огромное, Александр Яковлевич. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, буквально на две минутки. А я пока пользуюсь случаем, напомню, что в студии «Радио ВОЗ» в прямом эфире мы беседуем с президентом Всероссийского общества слепых Александром Яковлевичем Нюмывакином и пресс-секретарем аппарата управления ВОЗ Валерием Яковлевичем Матвеевым. Оставайтесь с нами.
0: Прямой эфир на «Радио ВОЗ».